0: 头条：一 ，FDA 批准成纤维细,细胞生长因子二十三单抗治疗 X 连锁低磷血症。二，《Lancet》子刊：一种积极降低小儿多动症严重程度的新型数字干预法。三，《JAMA》子刊：基因治疗杜氏肌营养不良。这里是 Journal Club 前沿医学报道，儿科星期五 ，Pediatrics Friday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发给大家介绍一个布洛苏单抗，儿童 X 连锁低龄血症，也称 XLH， 这种疾病的特征是。血清中成纤维细胞生长因子23浓度升高，低磷血症、佝偻病、下肢弯曲和生长障碍。布洛苏单抗是一种直接靶向成纤维细胞生长因子23 f g f 2 3的人重组单克隆抗体，可以恢复肾脏的磷酸盐再吸收，增加血清。一二十五羟基维生素 D 的浓度。二零一八年五月已经被 FDA 批准用于治疗患有 X 连锁低磷血症性佝偻病的成人和一岁以上的儿童。关于布洛苏单抗的三期临床研究已经于二零一九年六月发表在了《Lancet》柳叶刀杂志上。研究的目的。比较了口服磷酸盐和活性维生素 D 的传统治疗与布洛苏单抗治疗儿童 X 连锁低龄血症的疗效和安全性。在这一项随机、主动对照、开放标签的多中心三期临床研究当中，纳入了1到12岁的 X 连锁低龄血症的儿童，一共61人，随机分入传统治疗组和布洛苏单抗组。治疗持续了64周，在第40周的时候，与常规治疗组相比，布洛苏单抗治疗以后，患儿的影像学整体评分方面有显著的改善 ，p 值小于 0.0001 治疗相关的不良事件，布洛苏单抗组发生率为 59% 常规治疗组为 22% 这项三期临床研究认为。与常规治疗相比，使用布洛苏单抗治疗 X 连锁低龄血症性佝偻病，疾病的严重程度、患儿的生长和生物化学方面有更显著的临床改善。今天的临床实践，我们来聊一聊多动症、注意力缺陷多动障碍，也就是 ADHD。是一种出现于儿童期的，表现为多动、冲动和或注意力缺失的疾病，影响认知、学业、行为、情绪和社交功能，并且这些表现与发育水平不符，且影响日常功能。这种疾病通常在儿童期诊断，在多达 70% 的儿童期病例当中。多动症导致的功能损害的症状会持续至成年期。在2020年12月份的《JAMA Pediatrics》杂志上，发表了一篇前瞻性的队列研究，讨论的是孕期对乙酰氨基酚的暴露与 ADHD 发病风险的联系。对乙酰氨基酚暴露可能与后代的 ADHD 发病相关。这项研究旨在通过胎粪。量化孕期对乙酰氨基酚的暴露量，并分析与6到七岁儿童 ADHD 发病率之间的关系。这项前瞻性的出生队列研究包括了394名符合条件的儿童，其中345名儿童在分娩的时候收集了胎粪样本和 ADHD 的诊断信息。研究当中， 57% 的儿童。在粪便当中检出了对乙酰氨基酚， 3 3例诊断为了 ADHD， 与不使用对乙酰氨基酚的儿童相比，胎粪检测到对乙酰氨基酚与 ADHD 的发病几率增加有关，比值比达到 2.43 并且检测到剂量反应相关性，接触的次数每增加一倍，患 ADHD 的几率就增加 10%。头颅磁共振显示，胎粪中检测到对乙酰氨基酚的儿童，额顶叶感觉运动皮层连接较少，这可能部分影响 ADHD 的发生。这一项前瞻性的队列研究认为，儿童不良神经发育可能与孕期的对乙酰氨基酚的暴露有关。孕期对乙酰氨基酚使用应当谨慎。在2020年5月的《JAMA》杂志上，发表了另外一篇回顾性队列研究，讨论了母亲产前糖皮质激素的使用与儿童精神行为障碍之间的关系。在34周前分娩的早产儿，标准治疗包括给予孕妇产前糖皮质激素，目的是加速胎儿的成熟。这项研究的目的是观察。产前糖皮质激素治疗是否与足月出生和早产儿的精神和行为障碍相关？这项基于人群的回顾性队列研究纳入了芬兰67万名儿童，平均随访时间达到 5.8 年。其中 15,000 例的孕妇产前接受了糖皮质激素，足月出生的儿童占 45%。早产儿占 54% 与未接受糖皮质激素的儿童相比，接受了糖皮质激素的儿童出现精神和行为障碍的风险显著升高，分别为 12% 和 6% 风险比 1.33 其中足月出生的儿童风险比为 1.47 早产儿的风险比为 1.0 这项回顾性的队列研究认为，孕妇。产前接受糖皮质激素的治疗与儿童的精神和行为障碍显著相关。在2020年12月份的《JAMA Pediatrics》杂志上，发表了另外一篇系统回顾和荟萃分析，讨论了孕产妇围产期焦虑和抑郁与儿童及青少年发育的关系。产妇围产期焦虑和抑郁与后代从婴儿期直至青春期的长期发展结局尚不明确。这篇系统回顾和荟萃分析的目的是评价孕产妇围产,产期抑郁和焦虑与孩子18岁以前的社会情绪、认知、语言、运动和适应性之间的关系。纳入了191篇研究。包括了19万对母子的数据。研究发现，母亲产前和产后的抑郁焦虑与子女的社交情绪较差有关，也与子女的认知能力较差有关，以及较差的语言能力有关。母亲产前抑郁焦虑，子女的运动能力较差，适应性发展行为较差。研究结果超越了婴儿期。延伸到了儿童和青春期，多元回归证实了结果的一致性。这项荟萃分析认为，围产期母亲的抑郁与焦虑与子女的发育不良有关，因此预防和早期干预是十分重要的。今天介绍的第四篇文章讨论的是七岁时诊断 ADHD。和十岁时功能障碍之间的关系。这项前瞻性的队列研究发表在2020年11月份的《Pediatrics》杂志上。研究的目的是比较七岁时诊断 ADHD 的儿童和没有 ADHD 的儿童十岁时的功能障碍的发生率以及预后的预测因素。这项前瞻性的队列研究招募了477名儿童。百分之六十二为男性，平均年龄七点三岁，随访三年。主要的观察指标包括学术能力、情感行为功能、社会功能。患有 ADHD 的儿童在几乎所有的观察指标上都比对照组要差。预测预后的最佳因素包括工作记忆力、ADHD 症状的严重程度，以及。孤独症谱系障碍相关症状。这项前瞻性队列研究认为，七岁时患有 ADHD 的儿童，在十岁时经历了持续的跨领域的功能障碍。七岁时确定的预测因子为治疗提供了潜在的目标。那么。与儿童认知表现相关的因素有哪些是可以识别并且可以改变的呢？这一项纵向队列研究发表在2020年12月份的《JAMA Pediatrics》杂志上。研究的目的是找出与儿童认知表现相关的可变因素。这一纵向队列研究包括了一千对母子或母女，每年接受一次评估。直至孩子四到六岁时结束，其中一半为女童，母亲的平均年龄是26岁， 6 4是黑人， 5 9母亲的文化程度在高中以下。研究分析了24项因素以后，发现儿童认知表现与父母教育和母乳喂养之间存在联系，其中亲子互动能够促进儿童的认知成长。母亲阅读能力与儿童认知成长成正相关，父母养育压力与儿童认知成长成负相关。这些有意暴露的适度增加与认知测试分数的显著提高有关。这项纵向的队列研究确定了多种有意的可变的影响儿童认知水平的因素，有助于指导儿童认知的研究。想要紧跟科研热点，实时更新临床理念，但烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时，我把专科研究说给你听。想研究交叉学科的内容，但苦于非专科的知识仍然停留在书本上吗？每周五天，我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天的临床实践的第二部分，我们来聊一聊多动症的治疗。多动症的非药物治疗包括：学龄前儿童建议父母接受有关行为管理的培训和或行为课堂干预；儿童可以尝试使用派甲酯；青少年时期建议父母接受有关行为管理的培训；青少年接受教育干预和药物治疗。成人期如果症状持续存在，可以继续药物治疗，并给予支持性的心理干预。多动症的药物治疗常用的有兴奋剂，比如派甲酯、苯丙胺；备选的药物比如选择性去甲肾上腺素再摄取抑制剂，托莫西汀。当合并抽出障碍、情绪或者是行为问题的时候。阿尔法2肾上腺素能受体激动剂可能有效，比如可乐定缓释片、瓜法辛缓释片。在2019年7月，《JAMA Pediatrics》杂志上发表了一篇荟萃分析，评价了派甲酯在治疗 ADHD 的安全性和最大剂量滴定原理。文章一共分析了11个随机临床研究。包括了1300名接受派甲酯治疗的患儿，和38项队列研究，包括了5500名参与者。派甲酯的最大剂量范围为 0.8 到 1.8 毫克每公斤每天。最常见的副作用包括失眠、厌食、腹痛以及头痛。这项荟萃分析认为。虽然临床研究中均推荐了最大剂量，但是都没有科学依据。虽然没有危及生命的不良事件，但将来仍然需要对派甲酯滴定疗法的疗效、耐受性和安全性进行进一步的研究。下面一篇文章同样讨论的是 ADHD 患儿使用派甲酯治疗。文章发表在2020年6月的《Lancet》儿科子刊上。这一项自我对照研究讨论了哌甲酯治疗与癫痫发作风险之间的关系。ADHD 患儿的癫痫发作风险增加。兴奋剂的药物，比如哌甲酯，在治疗 ADHD 当中十分常用，但是这是否与癫痫发作风险增加有关尚不明确。来自香港大学的研究人员利用数据库分析了曾经使用派甲酯治疗的近3万名患者，其中269人出现了癫痫发作，平均年龄为 6.66 岁，发作的中位年龄为 9.69 岁。在派甲酯治疗期间，癫痫发作率为 4.4 每一万人年。与没有服药期间相比，派甲酯治疗的前30天癫痫发作风险升高，发病率的比值比为 4.01 在3 1一到一百八天，发病率的比值为 1.13 风险没有升高。随后的治疗，发病率比值为 1.38 风险也没有增加。这一项自我对照研究认为，刚开始使用派甲酯时。癫痫发生率比之前升高，但再继续治疗就没有观察到风险增加了。因此，建议 ADHD 的患儿首次用药的时候进行癫痫的监测。在2020年7月的 Pediatrics 杂志上发表了一篇横断面的研究，讨论了多动症的精神药物处方的趋势。多动症治疗当中，使用精神类的药物的多处方正在增加。这项研究评估了美国2到二十岁之间多动症患儿的处方和多药治疗的趋势。研究发现 ，ADHD 药物处方量从 4.8% 上升到了 8.4% 综合用药从 16% 增加到了 20% 精神类药物的综合用药。从 26% 增加到了 40% 最常见的 ADHD 组合是兴奋剂和阿尔法2肾上腺受体激动剂，为67最常见的合用药物是选择性五羟色胺再摄取抑制剂和二代的抗精神病药物。与多药联用相关的因素包括年龄、女性、不使用私人保险。美国的东北和南方地区，接受过心理咨询者，这项研究认为，多动症当中多种精神类药物联用的使用比例逐年增高，并且与患者的某些特征相关，应该对这种药物的联用的必要性和有效性以及安全性进一步的观察。今天关于多动症的治疗的最后一篇文章，我们来讨论一个很有意思的话题：积极降低小儿多动症严重程度的新型数字干预。这篇文章发表在了《Lancet Digital Health》2020年4月刊上。这项称之为 “Stars ADHD” 的研究，使用的是一种新型数字疗法。AKLT 0 1是一种研究性的数字疗法，旨在通过类似视频游戏的界面实现注意力和认知的控制。在这项随机双盲对照的研究中，纳入8到十二岁没有服药的 ADHD 儿童，一共300多名，随机分配到干预组和对照组。干预组每天25分钟，每周5天。持续四周使用数字干预，与基线相比，干预组患儿注意力测试的平均变化为 0.93 而对照组为 0.03 并没有发生严重的不良事件或者是停止治疗。最常见的不良反应包括沮丧和头痛。患者的依从性平均达到 83% 因此，作者认为。A K L T 0 1数字干预可以改善小儿多动症患者的注意力不集中的情况。今天的医学前沿，我们来聊一聊基因治疗杜氏肌营养不良以及基因治疗 X 连锁严重免疫缺陷症。首先，我们来看一看杜氏肌营养不良。这是一种 X 连锁的编码微抗肌萎缩蛋白的基因缺陷所致的遗传性疾病。临床症状包括肌无力、生长延迟、心肌病、骨折和认知行为障碍。两三岁时起病，二十岁左右死于呼吸衰竭或者是心肌病。该研究旨在利用重组腺相关病毒血清型。r h 7 4为载体，转染骨骼肌和心肌特异性的驱动子驱动的编码优化的微肌萎缩蛋白基因转染，有望治疗杜氏肌营养不良的患者。这项研究纳入了四例平均年龄 4.8 岁的患儿，在第12周时进行了腓肠肌活检，免疫组化显示，转基因在所有患者当中均有稳健的表达。平均 81% 的肌纤维表达微抗肌萎缩蛋白，肌膜平均表达强度达 96% 经脂肪和纤维调整后 ，Western blot 显示平均表达量为 95.8% 所有患者均证实了载体的转染，并维持一年，未发现严重不良事件。最常见的是呕吐。这项一期临床研究认为，重组腺相关病毒转染微肌萎缩蛋白耐受性良好，在患儿的肌肉组织当中，微抗肌萎缩蛋白稳健表达。今天医学前沿的第二部分，我们来聊一聊基因治疗 X 连锁严重免疫缺陷症。X 连锁严重免疫缺陷症是一种由 T 细胞和 B 细胞发育功能障碍引起的联合免疫缺陷病，常引起患儿因为严重的感染在一岁之内死亡。最常见的遗传形式是 X 连锁白介素2 RG 基因突变，也就是 X 连锁严重免疫缺陷症。主要治疗包括预防感染、免疫调节。部分患儿可以被骨髓移植治愈。先前的治疗使用的腺病毒为载体，但出现了载体相关的白血病。此项研究旨在评估白硝胺预处理以后，使用慢病毒为载体转染白介素2 Rg 补充 DNA 到骨髓干细胞的安全性和有效性研究。入组的八例患儿。随访中位时间为16个月，其中七例患儿在注射三到四个月以后 ，CD 3阳性、CD 4阳性、幼稚 CD 4阳性的 T 细胞以及 NK 细胞的数量均达到了正常水平，而且 T 细胞、B 细胞、NK 细胞、骨髓细胞和骨髓祖细胞均显示了载体标记。第八个婴儿最初的 T 细胞数量不足。在没有白消胺预处理的情况下，经过基因纠正，细胞的增加，体内的 T 细胞得以发育。所有的婴儿之前的感染都消失了，并且继续正常生长。八名婴儿当中的七名 IgM 水平恢复到了正常，其中四名停止了免疫球蛋白的注射。这四名婴儿中有三个对于疫苗有反应。对七例婴儿进行载体插入位点分析以后，发现所有七例婴儿均显示无克隆优势的多克隆模式。这一项127临床实验认为，慢病毒载体基因治疗与白硝胺相结合，在16个月内重建了严重免疫缺陷病患儿的功能性 T 细胞、B 细胞、NK 细胞技术。而且短期内没有出现毒性反应。各位听众，周末愉快！我们的节目在微信、微博和喜马拉雅上同步更新。如果有什么意见和建议，可以给我留言。如果觉得我的节目特别好，一定要分享给你的好朋友哦。下周精彩继续，周一是心脏科，不见不散。